0: Halo teman-teman KMVB Kembali lagi di podcast Dialog Ilmuwan episode 2 Pada podcast kali ini, aku Malik dan rekan aku Evita Akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan Tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang keren-keren banget
1: Benar banget nih kata Malik Seperti yang tadi Malik bilang, pada episode kali ini Kita akan ditemenin Dengan narasumber yang udah pasti keren banget. Tapi sebelum itu, aku mau nanya nih kabar dari teman-teman Kema EVB. Gimana kabarnya selama libur semester ini? Kita harap kabar baik ya dari teman-teman EVB. -teman
0: Amin. Selain itu, karena sekarang ini nilai semester lagi keluar, mungkin kita juga bisa berharap ya semoga nilai teman-teman Kema khususnya yang lagi dengerin podcast ini, bisa lebih baik nilainya daripada semester sebelumnya. dan lebih baik lagi di semester berikutnya, Amin.
1: Setuju banget sama Malik, tapi kayaknya teman-teman KEMA FEB udah nggak sabar nih buat dengerin obrolan seru kita sama narasumber kali ini. Mending kita langsung undang aja ya narasumber kita.
0: Boleh, Pit, Nanti kita di-demo nih kalau kelamaan.
1: Oke-oke, okay, okay. tenang. Karena udah pada penasaran, jadi langsung aja ya aku undang narasumber kita. Ini dia Bang Kaffi dari KSM Enterprise Development Center FEB UPN Veteran Jakarta. Halo Bang.
2: Halo, Halo perkenalkan. Nama gue uh, Kavio Riza Syaman. Gue dari jurusan Ekonomi Syariah, Angkatan 2019. Gue uh, alhamdulillahnya sekarang di Pria Mana uh, menjabat di Enterprise Development Center sebagai ketua tahun 2022. Salam kenal semua Sobat TVB.
1: Salam kenal Bang. Bang mau nanya dong gimana nih kabarnya pas lagi libur semester gini?
2: Uh, Libur semester ya Kalau udah semester-semester akhir ya paling Sibuk-sibuk juga ya kayak magang gitu, Dan siapin yang lain-lain sih
0: Oke okay. uh, Berarti ini ya, meskipun liburan Masih produktif gitu ya Bang
2: Iya gak tenang juga kalau
0: liburan Waduh <laughs> Oke okay, berarti sekarang nih sudah ada Bang Kafi Yang akan namanya kita ngobrol-ngobrol Selama beberapa menit Oke
1: okay. Seperti yang sudah kita ketahui nih Bahwa saat ini kan UMKM telah beralih ke digital ya Bang Sesuai juga Yeah. Tema digitalisasi UMKM Aku mau nanya dong ke Bang Kafi. Sebenarnya UMKM itu menurut Bang Kafi Apa sih?
2: Uh, kalau menurut gue sih UMKM itu adalah uh, Ini paling uh, lebih ke Wawasan yang gak begitu luasnya aja ya Singkatnya aja ya UMKM itu usaha atau bisnis yang dilakukan oleh Individu, kelompok, badan usaha kecil Maupun rumah tangga uh, Yang merupakan salah satu bagian penting Dari ekonomi suatu negara Jadi itu sih menurut gue UMKM
0: Oke okay, Bang, nah akhir-akhir ini kan UMKM itu udah mengalami perkembangan yang cukup besar ya Bang ya um, Bahkan udah sampai ke tahap digitalisasi tuh, makanya disebut digitalisasi UMKM nih Bang Nah kalau dari perspektifnya Bang Kaffi nih, uh, dampak dari adanya digitalisasi UMKM itu apa sih Bang?
2: Oh, kalau bicara tentang dampak digitalisasi UMKM paling sama ya, kayak manfaat juga ya mungkin ya Kaya misalkan yang pertama tuh ada kai pasar yang lebih luas. Jadi dengan adanya digitalisasi, menurut um, saya, kayak misalkan nih, tadinya kita awalnya bukanya offline, terus tiba-tiba kita buka online nih. Nah itu kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas, konsumen yang lebih luas. Kayak uh, produk kita bisa kejual lebih uh, jauh gitu, maupun ke misalkan kayak ke daerah pelosok nih. Kalau dari offline kan mungkin orang yang konsumen yang datang dari jauh kan mungkin agak sulit untuk apa datang ya. Tapi kalau kita melalui online itu. kita juga bisa menjual uh, produk kita secara lebih luas gitu. dan ada e-commerce juga lebih mudah jadinya gitu. Terus yang kedua mungkin dampaknya itu UMKM kita menjadi lebih profesional. Kenapa? Karena mungkin di mata uh, para konsumen yang tadinya misalkan kita hanya buka secara offline ya kita cuma menawarkan mereka secara grosir atau mulut ke mulut. Tapi kalau kita ke online ya kita udah mempunyai website sendiri, kita udah mempunyai uh, sosial media dan terlihat lebih profesional. Terus yang ketiga dampaknya kayak biaya operasional lebih rendah. kalau kita menggunakan kamar atau online shop, itu kita cuman uh, mungkin bayar pajak ya, atau nggak bayar kayak marketing-marketing uh, kayak pengiklanannya gitu loh, tapi kalau misalnya kita buka secara offline ya, banyak biaya yang kita keluarin, contoh kayak kita sewa ruko lain-lain gitu, terus untuk dampak yang lainnya itu adalah pertumbuhan UMKM akan lebih cepat jadinya kayak misalkan kembangan zaman nih ini yang tadinya, lagi kan setelah COVID nih kan ya, COVID apa-apa tuh serba digital, serba teknologi jadi makanya kalau kita menggunakan menggunakan UMKM dengan cara online ya dengan cara digitalisasi itu bakal bertumbuh lebih cepat gitu karena sekarang juga banyak nih konsumen yang memakai kamus-kamus itu itu sih mungkin dampaknya
0: Oke ini berarti yang aku tangkep nih yang aku lihat lengkapi udah cukup ya jauh ya untuk kenal UMKM sampai tahu banyak nih tentang digitalisasi banget
2: iya Alhamdulillah udah paham juga karena uh, sekarang juga eh gue di ini sih DC juga memang bahas soal digitalisasi umkm itu jadinya kayak alhamdulillah cukup paham tentang digitalisasi ini.
0: Tuh. Hmm. biasanya tuh yang Bang Api sering lihat itu tuh bentuk digitalisasi UMKM itu kayak apa aja sih Bang
2: bentuk-bentuk digitalisasi UMKM ya yang sering dilihat tuh yang di ini sih yang di sama e si -e commerce tuh kan banyak ya yang mulai uh, memasarkan produk tuh kayak misalkan di online shop nih TikTok gitu kan TikTok juga tuh sekarang lagi gencar juga tuh terus juga di marketplace Facebook bisa Instagram online shop gitu contoh kayak misalkan kita nih lagi ngelihat story nih kan tiba-tiba kita ada iklan gitu di story nih kan itu biasanya itu efek dari IG ads biasanya itu kayak marketing mereka gitu yang tadinya kita cuma ngeliat story teman-teman kita kok tiba-tiba ada iklan kayak misalkan produk fashion, produk makanan, segala macam itu salah satu contoh digitalisasi mereka memasarkan produknya melalui Instagram ads gitu.
0: oke, berarti yang aku juga pernah dengar sih, kayak ada istilah ads atau istilah yang muncul di Google gitu, kayak Google Ads atau Facebook Ads, atau Instagram Ads itu juga sih, temui gitu ya, ya
1: benar. wah dari tadi aku dengerin Malik sama Bang Kavi ini ngobrol kayak udah paham banget gitu Bang Kavi tentang UMKM nah aku mau nanya juga dong Bang ada gak sih peran pemerintah nih terkait digitalisasi UMKM
2: wah itu ada kok uh, peran pemerintah kayak contohnya nih ya, pemerintah telah meluncurkan ini program GAP uh, Menas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Jadi itu yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi Atau bisa disebut onboarding bagi UMKM offline Serta mendorong nasional branding produk UMKM Unggulan pada berbagai marketplace Selain itu gerakan ini juga diharapkan Dapat meningkatkan ekspor produk UMKM Nah, terus juga selain itu, pemerintah juga menyambut baik seluruh upaya meningkatkan kemampuan UKM untuk menembus pasar global. Pertama, contoh ada kreasi Nusantara, itu from local to global. Itu memfasilitasi penjualan produk lokal ke Malaysia dan Singapura. Terus yang kedua ada buka global yang memfasilitasi pembelian produk lokal oleh para customer dari Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada ASEAN, yaitu ASEAN Online Sale Day, yang bertujuan meningkatkan transaksi lintas batas di kampus di kawasan Asia Tenggara
1: itu. Oh paham bang, berarti penting oh. banget ya peran pemerintah di sini bisa membantu banyak UMKM biar lebih dikenal sama masyarakat luas, masyarakat di luar yeah. sana di nah.
0: Indonesia. Hmm. Oke okay, bang, nah, tadi kan berarti uh, yang aku tangkap juga pemerintah tuh udah sampai turun tangan lah ya sampai ada kegerakan yang harus bangga sama buatannya Indonesia nih. Nah tapi bang, yeah, ya eh, penasaran ya bang ya, mungkin pemerintah udah kayak membuat kebijakan yang kita turun tangan tapi dari yang kita ketahui ini kan misalnya kita ngomongin app dan ini berkaitan sama di digital ya kan digitalisasi. Mungkin yang aku kesempatan tangkap kan selain tadi Google Ads, Facebook Ads gitu kan, ada yang namanya mungkin untuk transaksi nah, kali ya, bank ya, ada yang namanya alat pembayaran digital nih, alat, alat pembayaran digital yang kita gunakan untuk Transaksi sama UMKM Nah itu bang Apakah efektif ya bang ya Kalau misalnya UMKM Jangan sekarang ini tuh Udah mulai menggunakan Pembayaran digital bang Atau baiknya Tetap pembayaran tunai aja bang Itu kalau kata bang
2: Tapi itu Perspektifnya gimana bang Oh iya Benar sekali Kalau menurut gue juga Pembayaran digital banget, Sangat efektif ya Karena Memang kalau sekarang Orang-orang kan uh, Lebih aman mungkin atau Lebih safety-nya Kalau megang uang tuh Secara digital ya Makanya juga Lebih praktis juga sih kayak Apalagi ya kemarin nih Misalkan kayak covid Orang-orang tuh Takut bersentuhan Makanya Sekarang pembayaran tuh melakukan QR Code gitu-gitu Kayak pembayaran digital tuh lagi dikencarkan banget Sekarang juga banyak juga nih dari pembayaran QR Code yang menggunakan promo juga Kayak misalkan dari OVO, Dana, GoPay gitu kan Sekarang lagi dipasarkan dengan cara dipromokan gitu Jadi kayak biar orang-orang juga memakai pembayaran itu Karena gue rasa juga memang sangat efektif sih pembayaran melalui digital seperti itu Gitu
1: Oke, bahkan Uh, seperti yang tadi udah Bang Kavi bilang ya kayak uh, menggunakan digital tuh kayak lebih efektif, lebih efisien dan uh, banyak juga promo-promo yang dituarin sama bentuk digital ini kan ya Bang. Nah. Menurut Bang Kapi, ada nggak sih Bang eh, peran dari Bank Indonesia yang mempengaruhi digitalisasi UMKM ini, Bang?
2: Uh, kalau menurut sih ada pengaruhnya dari BI. Uh, contohnya nih, melalui tiga pilar program pengembangan UMKM-BI yang meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya, serta perluasan pasar. Salah satu implementasi program dari tiga pilar pengembangan UMKM melalui program digitalisasi UMKM. Nah, BI juga uh, berpengaruh banget nih buat program digitalisasi umkm Indonesia. Pertama, contoh ada e-forming, yaitu digital Farming, pemanfaatan teknologi digital pada petanian untuk meningkatkan uh, kapasitas produksi dan efisiensi biaya hulu dan perluasan pasar ilir. Terus yang kedua ada ini ada e-commerce. Yang pertama di e-commerce itu dibagi dua juga yaitu ada onboarding UMKM uh, perluasan pemasaran UMKM melalui berbagai saluran pemasaran digital melalui penguatan digital skill dan mindset, digital presence, digital marketing, dan digital operation. Terus yang kedua ada di e e-commerce UMKM yaitu perluasan pemasaran UMKM ke pasar global melalui saluran pemasaran digital e-commerce cross border. Nah, selanjutnya ada pendukung financing. Nah, di sini ada Siapik yaitu aplikasi, aplikasi digital nih bagi UMKM untuk penyusunan laporan keuangan sebagai referensi bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM. Nah, yang terakhir ada e-payment yaitu sarana pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM sebagai entry point ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital. seperti yang kita sebutkan tadi itu jadi memang uh, BI ini uh, berpengaruh juga nih buat digitalisasi UMKM. Hmm.
0: Oke okay, berarti dari BI ini juga tadi aku mati pada intinya itu mereka juga kayak memberikan terobosan baru di bidang digital ya bang ya supaya UMKM itu jadi lebih maju dan semua orang yang sedang membangun UMKM itu juga mereka tanpa harus kayak takut kayak ketinggalan lah ini itulah lah Sam sampai-sampai kayak ada bentuk inovasi teknologi yang kayak lah tadi ada payment gitu-gitu ya bang ya? Iya benar hmm, Oke okay. ini keren banget ya. BI udah sampai kayak ntar
2: kan langsung jabat gitu Ini. Iya, keren Banget
1: digitalisasi UMKM ini tuh udah dipengaruhi secara signifikan sama Bank Indonesia. Kayak contohnya tadi tuh kayak payment.
0: Betul, oh, betul banget, P. Nah, mungkin ya setelah ku dengar penjelasan tadi nih dari Bang Kavin, kayaknya uh, mungkin kita bikin kali ya dari teman-teman kayak juga kayak penasaran gak sih tentang UMKM lebih Ya, Pak. Karena kan dari Bang Kaffi tadi penjelasannya kan kayak wow banget gak sih?
1: Iya kan? parah, ya, kan? banget.
0: Sampai tadi ada contoh nyata dari peran BI-nya juga, ada jadi contoh nyata juga dari bentuk-bentuk kayak tadi kita yang kayaknya juga udah ada ya. Mungkin uh, dari Bang Kaffi nih, karena kita sudah terbatas nih waktunya, kalau misalnya teman-teman dari yang lagi dengerin podcast ini lagi pengen kepoi nih, kepoi tentang kewirausahaan uh, atau kepoi tentang PNM gitu, ada gak sih Bang? tempat atau adanya nih yang mungkin bisa nih dikenali dengan teman yang lagi dengerin lagu si bang.
2: Wah, ada banget nih bagi teman-teman FEB yang uh, ingin belajar tentang bisnis gitu mengetahui tentang UMKM UMKM bisa banget kalian join nih di kelompok studi mahasiswa yaitu Enterprise Development Center atau EDC nah itu uh, memang kita berfokus pada sektor-sektor uh, di bidang bisnis UMKM gitu kayak seperti kita tuh mengundang pembicara-pembicara yang memang mempunyai basic atau mempunyai pengalaman-pengalaman di bidang bisnis itu. terus kita juga memiliki proker-proker unggulan. Selain kita belajar tentang bisnis, kita juga bisa uh, mengikuti lomba-lomba bisnis itu. Kita belajar tentang bagaimana sih caranya bikin bisnis proposal, bagaimana caranya kita bikin. bisnis model kanvas lomba-lomba bisnis yang lainnya gitu jadi di di sini nggak hanya kita belajar tentang bisnis tapi kita juga belajar tentang lomba gitu membuat proposal menarik investor bagaimana itu kita juga ada pembinaan pembinaan UMKM di edisi juga ada database database FEB yang isinya memang kumpulan-kumpulan pembisnis anak FEB gitu itu dinaungi oleh edisi dan sekarang alhamdulillahnya udah lebih dari 100 mahasiswa FEB yang memiliki bisnis dan kita data-data
1: itu. Wah cocok banget nih buat teman-teman yang tertarik sama bisnis bisa belajar bareng nih di edisi Nah, Bang mau nanya dong, kapan sih operate-nya dari edisi sendiri dan syarat apa aja tuh yang dibutuhin buat masuk ke edisi Biar teman-teman nih, kayak FEB semuanya yang udah mulai tertarik bisa buat persiapan diri dari sekarang.
2: Oke, untuk uh, biasanya tuh kalau oprek kita menyesuaikan ya dengan kayak smk lain dengan awarna Mawa lain. Tapi uh, untuk syarat-syaratnya juga kita nggak begitu sulit kok palingnya, cuman menampilkan uh, KTM, CV gitu. Enggak harus punya bisnis kok. Yang nggak punya bisnis juga bisa join ke IDC gitu. Paling nanti juga ada tes wawancara wawancara singkat aja seperti itu kenalan diri gitu. Intinya kalau mau join IDC nggak harus punya bisnis. Uh, tapi walaupun tidak mempunyai bisnis juga tetap bisa join gitu. Karena kita saling belajar di itu Oke, okay,
0: berarti uh, menyesuaikan dari KSM lainnya bagi yang Gitu ya, tanggalnya yeah. ya ini boleh nih teman-teman yang lagi dengerin podcast ini uh, dicatat tanggalnya nanti mungkin uh, November Desember kali ya bang ya operasinya ya yeah,
2: kayaknya biasanya seperti itu sih uh, di akhir akhir tahun
0: gitu hmm. ya, ini mungkin teman-teman uh, uh, bisa dicatat nanti tanggalnya November Desember dan tinggal disiapin aja. percatatan-percatannya apa aja dari sekarang, supaya nanti pas oprek tuh uh, teman-teman tinggal daftar aja, gak harus bingung lagi karena udah ada syarat-syaratnya nanti juga pas oke, hmm. okay,
1: bener banget, nah untuk kalian nih yang udah kepo banget sama edisi jangan lupa ya buat follow instagram dari edisi yaitu at untuk dapetin info yang lebih lanjut tentang oprek dan kegiatan-kegiatan lainnya yang gak kalah seru dan bermanfaat. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita, boleh dong bang kasih closing statement tentang materi kali ini yaitu digitalisasi UMKM.
2: Oke, okay. buat kalian para Kema FEB kalau mau memulai UMKM segera transformasi ke digitalisasi karena apa karena keuntungan yang didapat tuh e, sangat banyak sekali. Yang tadinya kita hanya pasar kita spit gitu atau enggak e, pemasaran produk kita cuma melalui brosur orang uh, mulut ke mulut. Nah, dengan digitalisasi ini kita juga bisa memanfaatkan internet gitu. Banyak marketing yang kita bisa gunakan gitu dengan biaya yang tidak tidak banyak lah sedikit itu pokoknya. Dan jangan lupa konsistensi nah, itu itu. Sih, terima kasih.
0: Oke, okay. keren banget nih talking statement yang dibawakan oleh Bapak Wirasan. Kayaknya aku sama kita tuh masih pengen ngobrol banyak ya tentang kita UMKM ini. Apalagi pengen kenal lebih dalam tentang bisnis ya. Tapi sayangnya karena kita terbatas juga sama waktu, jadi kita harus bisa di sini nih bareng bang Kapi. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya uh, kepada bang Kapi atas materinya yang sangat insightful dan juga ber bisa berguna nih buat teman-teman KMB, khususnya yang lagi dengerin materi ini dan juga semoga bisa membantu teman-teman yang lagi pengen merintis UMKM ini. Ya, kalau itu sekali lagi terima kasih ya bang, semoga kita bisa ketemu lagi berkesempatan dan semoga mungkin kita bisa ketemu lagi kali di offline
2: nanti ya bang ya. Oke okay, semoga ya, terima kasih juga, bisa datang lagi. Gue pamit diri ya.
1: ya. Terima kasih bang Kapi, thank you. Semangat bang kuliahnya.
2: Oke okay, semangat juga. Iya hey, bang.
1: sayang banget ya, lih padahal tadi kita lagi seru banget tuh ngobrol bareng sama bang
0: Kapi. Setuju banget Ipid. Tapi tenang aja, kalau tadi kita udah ngobrol tentang digitalisasi UMKM Barang Bankafi nih yang dari EDC, kayaknya nggak lengkap nggak sih kalau misalnya kita nggak ngobrolin tentang alat pembayaran digital sama yang sekiranya itu lebih nyambung gitu kan, sama BIC gitu. benar nggak?
1: Ya juga tuh nih, kayak ada yang kurang kalau nggak bahas apa sih alat pembayaran digital yang digunakan dalam mendorong digitalisasi UMKM.
0: Betul, nah kalau gitu kita bakal ngobrolin tentang alat pembayaran digital ini, tapi kita nggak cuma berdua doang nih ngobrolnya.
1: Wah. Ada siapa, Malik? Jadi penasaran deh. Langsung undang aja dong, Malik. Oke,
0: okay, kayaknya daripada kita penasaran dan teman-teman kayak Mbak juga yang lagi dengerin juga pasti penasaran. Kalau gitu langsung aja kita undang. Ini dia, siapa Wahinada Fahirah dari BE Corner Evi BUPN Peta Jakarta.
3: Halo, Malik, Evita.
0: Halo Nada. Halo,
3: Nada, halo. Oke,
0: okay, uh, gimana nih kabarnya, Nada?
3: Baik-baik. Alhamdulillah, Malik sama Evita gimana nih?
0: Oke, okay, aku sih baik ya. Kita juga baik ya, Pak ya. Kita nih, baik.
3: baik banget
0: <gak> mungkin kita karena sangkutan kita agak santai aja kalian ya ada ya
1: iya
3: santai aja
1: ini aja ya ada sekarang oke okay. kita ya mungkin boleh dong Nada perkenalan diri dulu biar teman-teman kema FEB
3: makin Oke okay, boleh banget, thank you Evita. Uh, sebelumnya uh, kenalin nama aku siapa Wahyunda Faira atau bisa dipanggil Nada. Aku ini uh, dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2020. Nah uh, di BIC ini aku diamanatin untuk menjadi ketua dari uh, BIC periode 2022 Tuh, Evita dan Malik.
0: Oke okay, salam kenal ya Nada. Oke okay, berarti. Salam kenal. Kita... Mm -mm, salam kenal. Berarti kita sekarang lagi sama narasumber yang juga kata kalah keren nih, karena adalah salah satu ketua dari KSM yang ada di UPn, yang ada di FEB, yaitu VE Corner. Hmm.
1: betul banget tuh, kan kenal juga ya Kanada. Soal tadi kita udah kenalan, nah aku mau nanya-nanya dong ke Kanada nih, kesibukan apa sih yang dilakuin selama perkuliahan?
3: Hmm, kesibukan apa ya? Kayak kayaknya kalau untuk semester-semester uh, ini, sibuknya kuliah aja, karena kan kuliah kita kemarin udah mulai hybrid ya, masuk offline. Terus juga ngurusin uh, BIC dan kepanitiaan-kepanitiaan lainnya, terus juga. Sempat ikut lomba gitu sih, kesibukannya itu aja sih nggak, nggak ada yang gimana banget gitu kesibukannya Bukan model juga, sorry
0: Oke, okay. berarti selain jadi tadi yang disebutin jadi ketua KWBC juga sempat ikut lomba ya Tapi kalau gitu aku liatnya agak produktif nih aku kan
1: <laughs> Sedikit, sedikit, nggak produktif banget tapi sedikit lah Keren banget ya Nade, teman-teman KMA FEB tuh bisa banget Mungkin produktif Dari
0: NADA sendiri, eh, sibuk banget nih kuliahnya. Iya <girly> betul, setuju nih setuju. Nah eh, kalau gitu nih biar kita lebih apa ya, biar kita eh, kena pengaruh produktifnya NADA nih ya. Kalau gitu bisa-bisa -bisa kali ya, kita bakal bahas lebih riki nih tentang alat kebarian digital, yang mana NADA mungkin udah sedikit tahu banyak kali ya. Makanya kita bakal bahas di sini di podcast Geolokilmuan ini.
2: Ya,
1: bang, yes, boleh banget. Teman-teman yang FEB, udah pada penasaran banget jadi kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya buat anda Kita sering banget nih udah dengar tentang alat-alat pembayaran digital. Ada banyak tuh macem-macemnya. Nah, sebenarnya alat pembayaran digital itu menurut Nada apa sih?
3: Oke, okay, um, alat pembayaran
1: digital itu
3: apa ya? kayak satu teknologi yang dimana uh, nantinya ini akan memudahkan para penggunanya tuh untuk melakukan pembayaran. Jadi nggak harus kan kalau misalkan kita beli sesuatu kita kita nggak bawa uang cash kan agak repot ya? Nah, jadi. Pameran digital ini nantinya akan memudahkan untuk teman-teman Kema FEB yang mungkin lupa bawa dompet, nggak bawa uang cash. Jadinya nanti ada teknologi ini, ada sistem ini yang ngebantu teman-teman untuk tetap bisa bayar walaupun tanpa uang cash.
1: Woivita. Oh, Oke, uh, uh, jadi gitu ya. Jadi saya lebih efektif ya untuk pakai uh. Pembayaran digital ini, ya betul banget lebih efektif
3: dan lebih efisien
0: juga pastinya. Oke, okay, um, karena karena tadi kita udah ngomongin efektif efisiennya secara singkat nih. Kalau dari Nada sendiri tuh ada nggak sih uh, manfaat yang mungkin bisa dirasakan untuk semua kalangan gitu kan, khususnya bagi kita nih mahasiswa tuh ada enggak sih manfaat yang sangat nyata gitu dari alat dari adanya alat pembayaran digital ini?
3: Uh, Oke, okay. ada dong pastinya nantinya uh, si alat pembayaran digital ini akan memudah kita untuk melakukan pembayaran dimanapun, jadi nggak perlu lagi nih harus nyari-nyari ATM untuk ngambil uang cash dan segala macam jadinya kita cukup dengan uh, handphone kita aja, dengan gadget kita aja, kita tetap bisa melakukan pembayaran gampang banget kan, <laughs> jadi kita nggak perlu pusing kalau nggak bawa dompet, aduh gak bawa dompet nih aduh uang gue ketinggalan nih gitu kayaknya dengan menggunakan gadget aja tetap bisa melakukan pembayaran gitu.
0: Oke okay, berarti ini dari yang aku dengar juga berarti nada juga Udah cukup senang ini ya, pakai namanya alat pembayaran digital ini ya, Nada?
3: Sering, sering banget. Oke,
0: okay, okay. Ya, berarti emang budain ya udah cukup jadi konsumen yang tetap lah ya untuk kalau yeah,
1: konsumen tetap iya betul nah berarti dari Kanada sendiri udah terkenal banget lah ya sama pembayaran digital nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih yang sering banget ditanya-tanyain sama teman-teman EMA FEB atau masyarakat di luar sana yaitu mengenai keamanan dari pembayaran digital nah apa Bank Indonesia tuh mengawasi berbagai macam alat pembayaran digital ya Nat? nah
3: nah oke okay. di sini aku mau jelasin sedikit ya jadi Bank Indonesia itu meng membangkan satu sistem namanya itu Chris service itu singkatan dari quick response code Indonesian standard nah Chris ini merupakan uh, standar QR code untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan asosiasi sistem pembayaran Indonesia nah uh, berdasarkan keterangan resmi dari Bank Indonesia sendiri uh, Chris ini merupakan kombinasi dari berbagai jenis QR code dalam berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP nah yang pastinya uh, karena ini dikembangkan oleh Bank Indonesia sendiri yang pastinya QRIS ini aman sangat aman dan yang pastinya lebih cepat dan sangat mudah gitu guys jadi Kris ini membantu teman-teman banget untuk melakukan pembayaran tapi walaupun mudah, Kris ini tetap aman dan pastinya diawasin sama Bank Indonesia
1: kayaknya teman-teman tema FEB nih khususnya yang pengguna alat pembayaran digital udah nggak usah khawatir lagi nih karena udah pasti aman dan diawasi oleh Bank Indonesia seperti yang tadi udah dijelasin sama Nadia oh Kalo iya, belakang.
0: tapi ya Nadia kalau yang misalnya mm. aku ini ya uh, mm -hmm. walaupun kita pakai scan scan sana sini itu kayak misalnya udah jadi uh, salah satu kegiatan rutin kita enggak sih kayak scan peduli lindungi lah scan yang kita mau bayar ini itu tapi uh, yang aku perhatiin juga tuh belum banyak enggak sih kayak yang ma yang pakai QR ini tuh kalau misalnya di tempat-tempat tertentu apalagi kayak warung-warung itu tuh belum banyak tah sih.
3: Iya benar banget. Masih belum banyak uh, dari merchant atau dari penggunanya sendiri pun yang masih belum menggunakan kris uh, ini atau QR code ini padahal sebenarnya kris ini ini sangat menguntungkan sangat memudahkan merchant warung-warung atau penggunanya itu sendiri gitu, Lik
0: hmm, oke okay. nah yang aku tangkep juga ini kadang aku mikir ya kadang kita mau uh, belanja nih di warung tapi QR ini belum ada kan kadang aku mikir apa warung ini tuh belum tahu ya kalau misalnya kita hari itu tuh kiri sini tuh efektif gitu buat operasinya mereka buat uh, usahanya mereka nah mungkin dari nada bisa kali kayak next nah, kita semua tuh kayak gimana sih efektifnya UMKM terutama atau kayak suatu jenis masalah yang apabila menggunakan pembayaran digital tuh kayak itu pasti Boleh, mungkin itu akan ada oke
3: okay, uh, jadi sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu dulu uh, karakteristik dari krisnya ini sendiri nah karakteristik dari krisnya ini ada empat uh, disingkat menjadi unggul yang pertama itu universal universal itu maksudnya apa nah uh, kris ini dapat digunakan di seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di dalam negeri maupun luar negeri nah itu menguntungkan banget kan nih jadi dalam negeri maupun luar negeri pun uh, kris ini dapat digunakan gitu loh uh, yang kedua itu gampang nah karena gampang, gampang ini jadi semua orang tuh bisa digunain dari setiap lapisan masyarakat gitu karena penggunaannya gampang ya dan yang pastinya walaupun gampang yang tadi aku bilang kalau QR ini sangat aman karena diawasi oleh Bank Indonesia terus yang ke yang ketiga itu untung-untung itu maksudnya apa sih untung itu maksudnya efisien uh, jadi dengan menggunakan satu QR Code aja uh, semua aplikasi uang elektronik itu dapat melakukan pembayaran melalui QR Code itu jadi untuk UMKM yang ada di Indonesia nggak perlu nih bikin uh, setiap aplikasi uang elektronik bikin QR code-nya gitu itu nggak perlu jadi hanya cukup satu QR code aja nantinya bisa digunakan melalui uh, setiap aplikasi uang elektronik nah yang terakhir itu langsung langsung itu dalam arti transaksinya ini cepat seketika dan teknologi ini juga mendukung kelancaran sistem pembayarannya Nah itu kan tadi karakteristiknya ya Lik Nah aku mau ngejelasin sedikit manfaat kris nih Nah manfaat kris bagi merchant itu yang pastinya merchant atau UMKM ya, nantinya krisis ini akan membantu meningkatkan traffic dari penjualan si UMKM itu sendiri. Terus yang kedua, nantinya transaksi akan tercatat secara otomatis dan bisa dilihat di story transaksinya. Nah, terus juga nantinya kemudahan pembayaran tagihan, retribusi, pembelian barang secara non-tunai tanpa meninggalkan toko. Nantinya si UMKM itu juga dapat melakukan transaksi-transaksi tersebut tanpa meninggalkan toko. Nah, terus untuk masyarakat atau buat uh, usernya, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu tuh, yang pertama, artinya uh, masyarakat akan lebih mudah karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak dan yang pastinya pembayaran dengan kris ini terjamin aman. Jadi, jangan takut lagi deh untuk UMKM atau untuk teman, -teman KWA FEB dan masyarakat di luar sana untuk menggunakan kris karena ini aman banget. Sekali lagi, aku
1: tekanin ini aman banget. Wah, berarti. Bermanfaat banget ya, udah gampang, efisien, bisa dipakai sama masyarakat luas Dan membantu UMKM banget nih yang ada di Indonesia tentunya Nah, tadi kan itu udah bahas nih, pengertian, manfaat, keamanan Bahkan efektivitas dari alat pembayaran digital pada UMKM itu sendiri Nah, terus ada nggak sih peran Bank Indonesia secara umum, khususnya terhadap digitalisasi UMKM? Misalnya seperti mendorong digitalisasi UMKM gitu. Iya, uh, oke. Okay.
3: Dari BI sendiri ini, uh, BI itu uh, sedang melakukan usaha yang dimana dia mendorong perluasan penggunaan kris ini uh, hingga 12 juta pengguna, yang pastinya bersama dengan PJSP ya, atau tadi si alat pembayarannya itu sendiri. Uh, terus yang kedua itu juga uh, BI mendorong gerakan nasional Bank. bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata Indonesia atau uh, jadi BI ini lagi mendorong gerakan untuk uh, yuk kita gunain produk dari negara kita sendiri nah dari itu kan tadi kan uh, buatan dari BI ya, jadi uh, BI ini udah mendukung digitalisasi UMKM untuk lebih mudah bertransaksi dan yang pastinya lebih mudah dalam menjalani operasionalnya gitu, terus juga BI juga udah melakukan pengembangan kris tanpa tatap buka, jadi masyarakat cukup meminta gambar kris dari merchant dan menyimpan uh, lewat galerinya di yang ada di gadgetnya mereka
0: hmm, oke okay, berarti uh, dari peran ba gini sendiri tuh nggak cuma stuck di qr code sini doang ya tapi kayak ada lagi mereka bikin kebijakan nanti yang bisa Uh, ningatin keinginan buat para masyarakat Indonesia ini tuh lebih tertarik gunain VR karena ada untuk Indonesia gitu ya Nade? Ya
3: yes, sebetulnya aku juga mau nambahin sedikit ya jadi ini juga udah mengimplementasikan kris yang telah diterapkan di berbagai sektor untuk transaksi pembayaran yang telah memberikan manfaat guna mendorong efisien perekonomian dan mempercepat keuangan inklusif dan meningkatkan daya saing industri termasuk memajukan UMKM itu yang ditekankan memajukan UMKM
0: Oke okay, berarti dengan ini kayak kita udah dapet jawabannya bahwa BI ini tuh emang udah ada campur tangan langsung ke UMKM tapi lewat uh, ya cara yang mereka lah ya dengan adanya digitalisasi bentuk QR ini ya ada ya.
3: yes betul banget
0: Malik oke okay, nih mungkin dari aku yang ada ya satu lagi nih ini pertanyaan simple banget. Aku kadang masih bingung nih nyebutnya itu hmm. apa sih QR atau Qris atau apa sih sebenarnya nyebutnya.
3: Nah terus sedikit ngejelasinnya QR itu uh, merupakan serangkaian kode yang memuat data informasi se seperti identitas pedagang, terus ada nominal pembayarannya nanti, terus nanti juga mata uang yang digunakan dalam pembayaran, terus gitu, QR code-nya. Jadi isinya tuh informasi dari si pedagangnya atau si penggunanya itu. Nah Qris itu uh, adalah salah satu satu produk dari BI yaitu QR Code dengan standar Indonesianya nya lig, gitu League jadi ada standarnya sendiri di QRIS gitu
0: oke okay, berarti QRIS ini tuh emang udah jadi kayak uh, berstandar dia memiliki ketentuan sendiri dan emang nanti mungkin di masa mendatang dua tiga empat tahun lagi tuh semua orang yang ada di Indonesia nih bakal udah kayak jadi makanan hari-hari nggak -hari, sih yang namanya QRIS ini mm
1: -hmm. bener banget. Oke
0: okay, oke, okay. mungkin dari aku sih itu kali ya kayaknya udah coba banyak nih aku belajar banyak dari nada.
1: Menarik banget kali ya Jadi tahu nih tentang kris, tentang pembayaran digital, terus juga ada digitalisasi UMKM. Nah, aku jadi penasaran deh kalau kita nih mau tahu lebih lanjut tentang pembayaran digital dan tentang Bank Indonesia. Ada nggak sih, Nat, wadah atau tempat nih yang khusus buat Kema FPB untuk tahu lebih jauh tentang hal itu, terutama tentang Bank Indonesia.
3: Ada dong pastinya, kan di sini kita juga di AFB, kita punya BI Corner Study Club. Nah nanti ke kema AFB ini bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai ISO ekonomi atau bahkan informasi mengenai Bank Indonesia ini melalui Instagram dari BI Corner Study Club, UPN Veteran Jakarta.
0: Oke, berarti mungkin biar kita lebih kenal lagi nih sama tadi BI Corner Study Clubnya yang yang ada nada di dalamnya ini apa ya nade? Kalau boleh aku tahu nih, opreknya tuh kan mungkin teman-teman yang lagi dengar itu penasaran gitu kan, ah, pengen nih, ke hmm. Icy gitu, gitu. Itu
3: Oke, okay, um, jadi sebelumnya ngejelasin dulu ya bi corner itu apa. Sebenarnya bi corner itu uh, satu pojok perpustakaan yang dihibahkan oleh Bank Indonesia kepada FBU Veteran Jakarta. Uh, setelah itu kita di akhirnya membuat organisasi untuk uh, memanage perpustakaan, pojok perpustakaan itu. Nah jadinya kita menjadi suatu organisasi atau suatu uh, kelompok studi yang membahas tentang kebang sentralan. Nah untuk opreknya itu sendiri diperkirakan nanti akan ada oprek nam itu di uh, bulan Desember ini, nah untuk syarat-syaratnya gampang banget teman-teman, kalian cuma harus menyiapkan uh, CV, kemudian uh, nanti akan ada assignment, udah sih itu aja CV, assignment, dan biasanya untuk berkas itu ada kartu hasil studi atau KHS, Itu Malik. Oke,
0: okay, berarti kalau yang aku perhatiin tadi dari persyaratan itu juga kayak kenalin sedikit gak sih, uh, kalau misalnya nanti pengen ngelambat di BI nih misalnya, hmm. ya, tuh, ya itu kayak Contoh kecilnya nggak sih dari mas syaratan masuk syarat masuk kartu pinjaman gitu ya nggak sih nanti?
3: Yes, betul. Jadi nanti nggak bakal ada assignmentnya. Tergantung dari divisi apa yang ka yang dipilih. Ada portofolio juga nanti. Itu juga tergantung dari divisi apa yang dipilih dan nantinya ada interview juga. Oke.
0: Okay. Tertarik nggak sih fit mau ikut?
3: Yuk, yuk ikut yuk ikut
0: yuk. Iya. <laughs> yeah. Dulu aku udah tahun ada pengen ikut masuk Allah. <laughs> Aduh, aku masih. Itu aku ditolak masuk ke ikonan mungkin karena aku ini kali ya lebih ke bank kayaknya aku lebih ke BCA gimana ya. BI ya
2: <tik> 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 mungkin BNI ya oh BNI <tik> BNI ya BNI, BNI. BNI. BNI.
0: oke okay, mungkin karena persyaratan tadi udah dijelasin juga oleh Nada dan mungkin nih yang lagi denger ini teman-teman KMRTB boleh dicatat nih tadi uh, opreknya kan nanti kapan terus tadi jadi saya tahu kapan itu apa aja syarat-syaratannya apa aja jadi nanti ketika daftar nih teman-teman yang lagi denger ini ya udah tinggal daftar udah siap-siap Wah, tinggal ikutin deh step-step berikutnya gitu
1: nah, untuk uh, teman-teman kema FEB, jangan lupa ya BI Corner nah, kalian juga bisa nih untuk follow sosial media dari BI Corner, Instagramnya at bicornerstudyclub.com PJP supaya nggak ketinggalan info tentang event nanti dan tentunya tentang kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat banget yang diadain oleh Bi Corner.
0: Lucu banget. Nah, tapi ya, eh, kan kita, eh, kan kita asik banget nih ngobrol yang mana? Tidak, ya, asik banget. Tapi ya, karena mungkin keterbatas waktu nih, kita udah ada di ujung acara nih. Jadi kita harus ya say goodbye deh, Kanada.
3: Ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ketemu di lain waktu nih.
1: Gak kerasa ya, santin serunya. Ternyata waktunya udah mau bisa aja, mungkin boleh sebelum kita akhirnya nih obrolan kita untuk nada memberikan closing statement tentang materi kali ini, yaitu alat pembayaran digital
3: oke, okay, um, aku jelasin secara singkat lagi jadi alat pembayaran digital ini uh, sangat memudahkan penggunanya atau untuk merchantnya sendiri untuk uh, melakukan pembayaran atau melakukan transaksi keuangan dan pastinya alat pembayaran digital ini juga sangat aman untuk digunakan, sangat terjamin aman dan alat sistem pembayaran ini nantinya pasti diawasi oleh Bank Indonesia, jadi udah pasti aman banget. Dan untuk KEMA EVB dan untuk UMKM di luar sana, jangan takut untuk menggunakan alat pembayaran digital, gitu.
2: Oke,
0: keren banget kasih statementnya nih. Jadi teman-teman, kalau misalnya pengen mulai mengikuti perkembangan teknologi juga kali ya, mungkin supaya nggak ribet juga, nanti kalau misalnya bayar, aduh, lupa bawa uang, cash, terus start ATM dulu, bisa tuh langsung ikuti penyanyi nada, biar segera cepat bayarnya. Jadi nggak lama-lama, tinggal buka HP, buka kamera, aduh, kayak promosi ya nadanya, jadi... Iya,
3: tapi nggak apa-apa, bener kok bener banget kliknya. Ini emang cepat banget digunainnya dan mudah banget tuh.
0: iya. oke kalau gitu sebelumnya aku mau ucapin terima kasih nih kepada Nada atas materinya yang sangat, wah luar biasa sih yang bisa jadi teman kema FEB di tengah libur semester ini. Oke kalau gitu sekali lagi terima kasih ya Nada, semoga kita oh, si bisa. Masih juga
3: Malik, Evita, terima kasih ya, ya, ya. Nada, semangat kuliah dan organisasinya. Semangat juga Evita dan Malik, thank you ya aku
1: pamit undur diri, bye bye.
0: Bye. bye, -bye.
1: Wah, gak kerasa ya, Lik. Dan tadi kita udah ngobrol sama dua narasumber yang hebat-hebat banget. Yaitu Bang Papi dari EDC dan Nada dari BIC. Ditambah lagi, materi-materinya nih bener benar insightful banget. Tapi ternyata kita udah di acara aja nih.
0: Juhl banget ya, gak ya, nyangka kita udah ngobrol sama dua tokoh hebat tadi ya, yang, yang satu ahli bisnis, yang satu lagi, wah calon apa ya, calon direksinya BI gak ya sih ini <tuk> di masa, masa. <tuk> amin. Oke, <Okay. tuk> mungkin uh, ini juga waktunya kita untuk pamit sama teman-teman yang MHPB yang udah nikerin sampai selesai, mungkin langsung aja kali ya, aku, aku balik. Uh, pamit tuntun diri, semoga materi tentang digitalisasi UMKM ini dan alat pembayaran kita barusan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, thank Thank you buat yang di podcast dialog filmuan episode 2 ini.
1: Aku Vita juga pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa di podcast dialog filmuan episode yang ketiga.
0: Bye bye. Good bye, Goodbye. see you all.